0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng
2: Kính chào và cảm ơn quý vị đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay thứ 7 ngày 16 tháng 9 năm 2023 sẽ chuyển tới quý vị một số những nội dung chính sau đây.
3: Thành ủy thành phố Hà Nội kiểm tra 3 tổ chức đảng của quận Thanh Xuân vì có dấu hiệu sai phạm do để xảy ra vụ cháy trung cư mini 9 tầng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
2: Đừng để mất mát của 56 nạn nhân vụ cháy trở thành vô nghĩa, cần có sự thay đổi nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, cấp, kể cả thành phố đến quận huyện, phường xã để phòng cháy chữa cháy, nhấn mạnh của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh tại hội nghị trực tuyến triển khai công điện số 796 của Thủ tướng Chính phủ.
3: Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội và các quận huyện chia sẻ, hỗ trợ nạn nhân vụ cháy trung cư mini.
2: Trong phần tin thế giới có những tin chính như sau, điện Kremlin khẳng định chưa có thỏa thuận nào được ký kết với Triều Tiên.
3: Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đang khẩn trương hỗ trợ công tác ứng phó hậu quả lũ lụt tại Libya. Thảm họa đã khiến ít nhất 11.300 người thiệt mạng. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, hôm qua đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy ký ban hành quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức đảng: Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân, Đảng ủy Công an Quận Thanh Xuân, Đảng ủy Phường Khương Đình Quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025. Đêm ngày 12 rạng sáng ngày 13 tháng 9 năm 2023 xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại tòa nhà chung cư mini số 37 ngách 29 trên 70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Ngôi nhà có diện tích khoảng 200 m2, cao 9 tầng, một tum là nơi cư trú của khoảng 150 người. Bộ cháy đã làm 56 người tử vong và 37 người bị thương. Kết quả điều tra ban đầu của Công an thành phố xác định tại ngôi nhà xảy ra cháy có những dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng về trật tự xây dựng, quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Ngày 13 tháng 9, Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh, sinh năm 1979, hiện trú tại Yên Hòa, cầu giấy Hà Nội việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng nêu trên nhằm làm rõ trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận Thanh Xuân.
3: Thưa quý vị, chiều qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh đã chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai công điện số 796 ngày 13 tháng 9 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ thường gọi là trung cư mini, và đánh của phóng viên Đài Hà Nội. Với tinh thần khẩn
4: trương cấp bách, Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố đã triển khai kế hoạch tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ, thường gọi là trung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên toàn địa bàn thành phố. Thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thành ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nâng cao vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành chức năng, ý thức nhận thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình và người dân trong thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, Kỹ năng thoát nạn đối với người dân đang sinh sống làm việc tại các khu nhà ở nhiều căn hộ, nhà cho thuê trên địa bàn thành phố, nâng cao hiệu lực hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, quy hoạch, đầu tư xây dựng, an toàn điện, an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với 100% chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên địa bàn quản lý, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật. Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an Thành phố nhấn mạnh.
0: Công tác kiểm tra xử lý vi phạm phải được triển khai quyết liệt toàn diện, công khai minh bạch, đảm bảo khách quan và tuân thủ các quy định của pháp luật trên nguyên tắc không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Quá trình kiểm tra phải đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Coi trọng vai trò kiểm tra giám sát của nhân dân, các cơ quan thông tấn, báo chí đối với việc chấp hành pháp luật của chủ cơ sở Chủ hộ gia đình và người dân và công tác kiểm tra xử lý của các cơ quan chức năng. Kiên quyết áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính, biện pháp khắc phục hậu quả theo đúng thẩm quyền quy định, chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng để điều tra xử lý nếu có dấu hiệu phạm pháp về luật hình sự.
4: Với tinh thần đó, chương trình tổng kiểm tra sẽ bắt đầu từ nay đến trước ngày 30 tháng 10 năm 2023 với 3 nội dung trọng tâm, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, quy hoạch xây dựng, kiểm tra các nội dung liên quan đến an toàn điện, kiểm tra các nội dung liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh nhấn mạnh các giải pháp cấp bách trong việc triển khai công điện số 796 ngày 13 tháng 9 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời nêu rõ:
0: Chúng ta đừng để là cái sự mất mát của 56 người dân
5: nó trở thành cối có sự việc đã rồi đau đớn rồi chúng ta phải nhưng mà chúng ta phải làm sao để cái việc mà cái sự mất mát đó nó đừng để cối mà nó trở thành những cái
0: gì đó để chúng ta thay đổi củng cố thêm thay đổi cái nhận thức của cấp ủy chính quyền các cấp kể
5: cả thành phố, các quận huyện rồi đặc biệt là phường xã về cái lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, rất rất quan trọng lắm và không chỉ
0: là chính quyền mà để cả hệ thống chính trị trong đó vai trò người dân cũng là quan trọng. Người dân mà chưa nhận thức ra, chưa ủng hộ chúng ta thì chúng ta cũng chỉ thành công một nửa.
4: Theo kế hoạch tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ thường gọi là chung cư mini. Cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội sẽ khẩn trương tiến hành kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình trong thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy Kiểm tra hướng dẫn về điều kiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Hướng dẫn khuyến cáo người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình Bổ sung biện pháp, giải pháp đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác tương tác cao.
1: thời sự Hà Nội
6: nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Những thông tin liên quan đến vụ cháy chung cư mini sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội vừa cho biết, ngay sau khi có thông báo về việc tiếp nhận ủng hộ nạn nhân bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, đến 17 giờ ngày hôm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội đã tiếp nhận đăng ký ủng hộ hơn 7 tỷ đồng từ các tổ chức cá nhân trong cả nước. Danh sách các tổ chức cá nhân đăng ký tham gia ủng hộ như sau. một, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam – 930 triệu đồng 2. Nhân dân và các bộ thành phố Hồ Chí Minh – 5 tỷ đồng. 3. Nhân dân và cán bộ tỉnh Tây Ninh, 500 triệu đồng. 4. Nhân dân và cán bộ tỉnh Quảng Trị, 300 triệu đồng. 5. Nhân dân và cán bộ tỉnh Lâm Đồng, 500 triệu đồng. Danh sách đăng ký ủng hộ sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật.
3: Quận ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quận Nam Từ Liêm đã hỗ trợ người bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại Trung Cương Mini, số nhà 37, ngách 29 trên 70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quận Thanh Xuân, số tiền 50 triệu đồng. Bí thư quận ủy Nam Từ Liêm, Trần Đức Hoạt cũng khẳng định, chính quyền địa phương sẽ sát sao với cơ sở, tiếp tục đồng hành với các gia đình người bị nạn không chỉ trong thời gian này mà còn cả lâu dài để người dân ổn định tâm lý, cuộc sống.
2: Đại diện huyện Ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì cũng đã đến thăm hỏi động viên và gửi quà hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại địa bàn phương Khương Đình, quận Thanh Xuân với số tiền là 50 triệu đồng cùng với 200 thùng sữa. Ni sư Thích Đám Liên, Phó ban trị sự Phật giáo Việt Nam huyện Ba Vì đã gửi hỗ trợ thông tin thông qua Ủy ban mặt trợ Tổ quốc Việt Nam, quận Thanh Xuân với số tiền là 20 triệu đồng.
3: Liên quan đến tình hình sức khỏe của các bệnh nhân trong vụ cháy chung cư mini, Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trong số 26 nạn nhân có khoảng 10 trường hợp nặng, trong đó hai trường hợp đặc biệt nặng và nguy kịch phải đặt nội khí quản. Sau quá trình điều trị, các nạn nhân đã hồi phục tương đối tốt và kiểm soát được các dấu hiệu. Đối với hai trường hợp nguy kịch, một trường hợp là bác sĩ tại bệnh viện đã hồi phục ngoạn mục và rút được nội khí quản. Hiện trường hợp này đã có thể giao tiếp, tỉnh táo hoàn toàn. Trường hợp còn lại đang phải thở máy và có thể có những diễn biến nặng trong một vài ngày tới. Bệnh viện đang tập trung mọi nguồn lực tốt nhất để cứu trợ cho các nạn nhân.
2: Ngay sau vụ cháy trung cư mini ở quận Thanh Xuân, người dân Hà Nội đổ xô đi mua các sản phẩm phòng cháy chữa cháy, đồ bảo hộ, thoát hiểm, khiến cho thị trường này trở nên sôi động, giá cả cũng vì thế tăng lên theo. Để đề phòng rủi ro hỏa hoạn, nhiều người dân đã nhanh chóng tìm hiểu và trang bị bình chữa cháy, thang dây, mặt nạ phòng độc khiến các sản phẩm này cháy hàng. Kỳ nhận tại các cửa hàng bán đồ bảo hộ, thiết bị phòng cháy chữa cháy trên phố Lê Duẩn, Ít Kiêu, Nguyễn Xiển, Nguyễn Trãi cho thấy lượng khách mua hàng từ ngày 13 tháng 9 tăng so với thời gian trước. Bên cạnh đó, các thiết bị phòng cháy chữa cháy, đồ bảo hộ cũng được giao dịch sôi động trên các sàn thương mại điện tử, trang mạng xã hội. Giá các mặt hàng này cũng khá đa dạng, ở mỗi một nơi bán một giá khác nhau, đặc biệt là giá tăng theo từng ngày.
3: Thưa quý vị và các bạn, mỗi tin nhắn gửi đến chương trình tri ân liệt sĩ không chỉ góp kinh phí để tri ân các anh hùng liệt sĩ, thân nhân các gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, mà còn có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Đó là nhấn mạnh của Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tại hội nghị hội nghị tổng kết chương trình nhắn tin tri ân liệt sĩ năm 2023
0: vừa diễn ra tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Như hoa Chương trình nhắn tin tri ân liệt sĩ năm 2023 đã có gần 159.000 lượt tin nhắn, với số tiền thu được hơn 3 tỷ 170 triệu đồng. Đây là năm có số lượng người tham gia nhắn tin cao nhất trong 12 năm triển khai chương trình. Từ số tiền thu được, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã sử dụng để hỗ trợ giám định ADN xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, tặng số tiết kiệm, nhà tình nghĩa, tặng qua các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Thông tin này được Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp với Hội chữ thập đỏ việt nam Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 chia sẻ tại hội nghị tổng kết đánh giá kết quả chương trình nhắn tin tri ân liệt sĩ năm 2023, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam chia sẻ, chương trình nhắn tin tri ân liệt sĩ đã trở nên quen thuộc đối với đồng bào và chiến sĩ cả nước với số lượt người tham gia năm sau nhiều hơn năm trước. Qua 12 năm thực hiện chương trình, đồng bào, chiến sĩ cả nước đã ủng hộ gần 10 tỷ đồng. Chương trình không chỉ thu hút nguồn lực vật chất để tiến hành công tác tri ân liệt sĩ mà còn có ý nghĩa rất sâu sắc nhằm giáo dục lịch sử, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta, bày tỏ tri ân của đồng bào và chiến sĩ cả nước nhớ về sự hy sinh của các thế hệ anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc. Trung
5: tướng Hoàng Khánh Hưng cho biết năm nay các cơ quan chính trị xã hội vào cuộc rất là tốt. Tôi lấy ví dụ như mặt trận tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các cơ quan của tổng cục chính trị, rồi Hội Cựu Chiến binh Việt Nam đã vào cuộc cho nên là kết quả nhắn tin năm nay so với năm ngoái được tốt hơn là được 3 tỷ 176 triệu 66 nghìn đồng thì đây là một cái kết quả mà ngoài mong đợi của chúng tôi tuy nhiên vì sự vào cuộc của cả xã hội chưa được nhiều so với 100 triệu dân nhưng đây cũng là một kỳ dịp để đánh giá lòng biết ơn sự hy sinh sương máu của các liệt sĩ đã đổ xuống cho nên độc lập tự do ngoài cái việc thu được tiền để tri ân cho thân nhân gia đình liệt sĩ qua nhắn tin để khơi lại cái lòng tự hào dân tộc cái sự biết ơn của các thế hệ với sự hy sinh của gần một triệu hai liệt sĩ để ngã xuống cho độc lập tự do
0: năm 2022 chương trình nhận được 137.581 lượt tin nhắn với số tiền là 2 tỷ 751 triệu 620.000 đồng từ nguồn hỗ trợ trên Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã chi hỗ trợ trực tiếp các gia đình liệt sĩ bằng hình thức trao hai mươi nhà tình nghĩa tặng hai mươi gia đình liệt sĩ có khó khăn về nhà ở tại các tỉnh thành phố Hà Nội, Phú Thọ, Hải Dương, Hải Phòng, Sơn La, Yên Bái, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Phước, Bắc Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, trao gần ba trăm sổ tiết kiệm mỗi sổ ba triệu đồng tặng gia đình liệt sĩ và bà mẹ Việt Nam anh hùng tại các tỉnh thành phố Hà Nội, Phú Thọ, Hải Dương, Hải Phòng. Sơn La, Yên Bái, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Phước, Bắc Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Bình, Thanh Hóa. Thông qua chương trình đã bước đầu tạo được nguồn kinh phí cho hoạt động tri ân, tôn vinh các anh hùng liệt sĩ, thân nhân các gia đình liệt sĩ và mẹ Việt Nam anh hùng. Từ nguồn kinh phí thu được, hội đã tiến hành các hoạt động thiết thực, hiệu quả và ý nghĩa từ việc giám định ADN, tặng nhà, sổ tiết kiệm, tặng quà cho các gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, tặng học bổng cho con em liệt sĩ. Tại hội nghị, các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm để thực hiện hiệu quả chương trình nhắn tin tri ân liệt sĩ năm 2024. Trong đó, đề xuất việc giải ngân kinh phí kết quả nhắn tin cần thực hiện sớm, có sự phối hợp thống nhất của ba cơ quan, có thể chia thành hai đợt, mươi 22 tháng 12 và Tết Nguyên đán, dịp 30 tháng 4 và 27 tháng 7. Cùng đó, phối hợp rộng rãi với các cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình tuyên truyền nhắn tin, đặc biệt cả ba nhà mạng cần quan tâm hơn, khuyến khích các thế bào nhắn tin. Hội cũng đề xuất trung ương đoàn kêu gọi mỗi đoàn viên thanh niên hưởng ứng tham gia mỗi người một tin nhắn các tổ chức chính trị xã hội vào cuộc để chương trình nhắn tin thực sự chuyển động mở rộng hình thức truyền thông Bà Đỗ Thị Hòa, giám đốc Cổng Thông tin 1400 bày tỏ
4: Mong muốn của chúng tôi là chúng ta tập trung nhiều vào hoạt động hỗ trợ tìm kiếm danh tính liệt sĩ giám định ADN bởi vì chúng ta càng chậm bây giờ thời gian chiến tranh qua đi rất là dài rồi và chúng ta càng chậm thì cái cơ hội mà tìm được các anh các chị về với gia đình, về với địa phương thì rất là mong manh rất là khó càng ngày càng khó vì thế nên là chúng ta cùng chung tay với cả đất nước với toàn bộ hệ thống chính trị xã hội để chúng ta thực hiện cái hoạt động này càng nhanh càng tốt làm sao càng hiệu quả càng tốt
0: có thể thấy thành công của chương trình nhắn tin năm 2023 là kết quả của việc phối hợp hoạt động được giữa các đơn vị đồng tổ chức đặc biệt là công tác truyền thông tương đối hiệu quả sự tri ân của đồng bào và chiến sĩ cả nước thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta Nhằm hỗ trợ việc giám định ADN, tặng nhà, sổ tiết kiệm, tặng quà cho các gia đình liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng, tặng học bổng cho con em liệt sĩ. Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao bằng khen cho 10 đơn vị đã có nhiều đóng góp vào chương trình nhắn tin chiến liệt sĩ năm 2023.
2: Xin <cười> <cười> được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt chỉ thị Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường kỷ cương kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội. Triển khai nội dung chỉ thị số 24 của Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Hà Nội Doãn Trung Tuấn nhấn mạnh yêu cầu ngành Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cần chấn chỉnh kỷ cương, làm tốt công tác tham mưu, tiếp tục đổi mới sáng tạo quyết liệt hiệu quả, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, chất lượng cuộc sống của người dân thủ đô. Vào ngày 27 tháng 9 tới đây, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội sẽ phát động phong trào thi đua, nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn liền với chương trình tổng kết phong trào thi đua Người tốt, Việc tốt trong toàn ngành nhằm thực thi các nhiệm vụ được giao bằng hành động, việc làm cụ thể.
3: Bảo tàng Hà Nội phối hợp với Viện Khảo Cổ Học tiến hành thăm dò khai quật khảo cổ tại di tích thành cổ Sơn Tây, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Thời gian thăm dò khai quật từ 15 tháng 9 đến 30 tháng 10 với tổng diện tích là 120m2, trong đó mỗi phần diện tích thăm dò và khai quật chiếm 60m2. Trong thời gian thăm dò, khai quật khảo cổ, cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích, có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tại buổi
2: tiếp xúc, đối thoại trực tiếp, trực tuyến giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân huyện hoài đức hôm qua nhiều ý kiến đề xuất đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, hạ tầng giao thông, quan tâm hơn nữa trong đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp, sớm hoàn thiện hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt tại các khu đất dịch vụ. Tại hội nghị, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức Nguyễn Hoàng Trường nêu một số khó khăn về công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện do mức giá khởi điểm quá cao, không có chủ đầu tư tham gia đấu giá dẫn đến nguồn thu thấp, ảnh hưởng đến công tác đầu tư xây dựng triển khai các dự án trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức cũng giao các đơn vị chức năng huyện, các xã thị trấn kiểm tra giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền.
3: Thưa quý vị và các bạn, để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế nông nghiệp trong năm 2023 đạt từ 2,5 đến 3%, ngành nông nghiệp Hà Nội đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm phát huy hiệu quả thế mạnh của những vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa.
1: Ở cái tuổi thất thập cổ lai hi... hy ông nguyễn duy hùng thôn quảng tái xã trung tố huyện ứng hòa vẫn say xưa với dụng đồng từ khi dồn tất cả diện tích về một khu và được nhà nước cho vét bùn đào ao thả cá với 000 m 2 mặt nước toàn bộ diện tích canh tác tập trung về một nơi đã giúp ông hùng thiết kế hệ thống cho ăn dẫn nước chỗ đặt máy bơm nhà kho chứa cám dễ dàng thuận lợi cũng nhờ đó mà thu nhập từ chăn nuôi con cá đã cao gấp nhiều lần cây lúa ông nguyễn duy hùng thôn quảng tái xã trung tố huyện ứng hòa cho biết
5: là nói chung là điện khỏe thì mình mới đầu tư theo cái hướng bài bản tức là con cá nuôi công nghiệp nuôi theo hướng công nghiệp mà nuôi nó mình có đầu tư khoa học kỹ thuật vào thì nuôi nó hiệu quả hơn tức là trước kia ruộng là mình dồn có khi là 8 người là làm cái ruộng nhưng nếu bây như giờ mà dồn vào để 8 người đấy thì một người thì là người ta làm được. hiệu quả đã hơn rồi nhưng một số nhân lực lại ít hơn và một người nó đúng là bố trí khoa học còn làm từ 4 giờ sáng thì mỗi ngày thì còn 4 tiếng tiếng chiều 29 là xong ấy.
1: Mỗi năm cũng thu nhiều tỷ đồng và tạo công an việc làm cho gần ba 30 lao động khác nhờ đào ao thả cá và trồng cây ăn quả trên những chân ruộng cấy lúa kém hiệu quả. Ông Nguyễn Đình Viện, xã Thư Phú, huyện Thường Tín thấy rằng nếu cứ mãi làm ăn nhỏ lẻ manh mún thì chuyện đủ ăn còn khó, nói chi đến việc làm giàu. Nhưng nhờ có chủ trương cho dồn đổi, tích tụ đất ruộng mà những người nông dân như ông đã mạnh dạn đầu tư đưa những cây con mới phù hợp hơn vào sản xuất. Ông Viện cho biết.
5: Nhà nước quan tâm thì chúng tôi được đi học các mô hình để làm kinh tế thì chúng tôi rút ra những cái bài học kinh nghiệm mà làm thế nào để cho nó có hiệu quả kinh tế cho gia đình và làm giàu cho đất nước. Cái thứ nhất, cái thứ hai là gia đình tôi lúc nào cũng có 30 người là lao động chính làm ở đây. Một tháng từ 8 triệu đến 9 triệu.
1: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi không chỉ mở hướng cho nông dân Hà Nội làm giàu trên đất lúa kém hiệu quả mà còn từng bước hình thành những vùng chuyên canh có thể đưa công nghệ cao vào sản xuất, từ đó làm tăng giá trị cho sản phẩm nông nghiệp. Đây chính là nền tảng để hướng tới một nền nông nghiệp đô thị xanh hiện đại. Bà Lê Kim Dung, Phó phòng Kinh tế huyện Thanh Oai cho biết trên cơ sở quy hoạch sử dụng
4: đất và những văn bản hướng dẫn sơ bộ của thành phố thì huyện Thanh Hoa cũng đã duyệt uh, chuyển đổi cho các xã thị trấn với một số diện tích và hiện nay thì cái diện tích chuyển đổi mà các xã thị trấn đã thực hiện được thì cái hiệu quả rõ rệt hẳn so và phải hiệu quả bình thường tăng gấp 3 đến 4 lần so với cái lúa chuyển đổi cơ cấu cây trồng núi thực sự đem lại hiệu quả cho người dân và trong thời gian tới huyện ủy và ban dân huyện Hoa cũng sẽ tiếp tục là đẩy nhanh các cái mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao và sản xuất theo cái hướng việt gáp an toàn để nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân
1: xác định tích tụ dụng đất là việc khó nhưng phải làm vì phải có ô thửa lớn mới thúc đẩy sản xuất hàng hóa, đầu tư khoa học công nghệ, tạo ra giá trị kinh tế cao, có tính cạnh tranh, tiến tới có đủ sản phẩm phục vụ công nghiệp chế biến hoặc xuất khẩu. Và theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội, với những quy định mà Hà Nội đang áp dụng hiện nay, thì quá trình đền bù giải phóng mặt bằng để có được quỹ đất sạch giao cho doanh nghiệp đầu tư tốn một lượng chi phí cao gấp 5 lần so với các địa phương khác. Do đó, với Hà Nội, để có thể tích tụ được dụng đất thu hút doanh nghiệp và đầu tư tạo ra bước đột phá cho quá trình phát triển sản xuất nông nghiệp tại địa phương vẫn không hề đơn giản. Ông Nguyễn Xuân Đại, giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội cho biết.
5: Đối với Hà Nội thì cái đất đai, cái đất đai thì hiện nay là một trong những ít số địa phương mà áp dụng cái chính sách đền bù giải phóng mặt bằng, áp dụng kịch khung của quy định của chính phủ với năm lần. Thế và thực tế thì một hecta khi mà thu hồi để triển khai dự án Giá trị tiền lên Bộ Giải Phóng là khoảng gần 10 tỷ đồng. Như vậy là chúng ta phải bỏ ra cái vụ lượng muốn bàn đầu riêng về cái đất đai này để mà một cái doanh nghiệp áp dụng cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vào làm dự án nông nghiệp tương nối lớn. Đấy là về vốn, cần một vụ vốn nhiều.
1: Trong định hướng phát triển, ngành nông nghiệp thủ đô đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn, để khuyến khích người dân thực hiện dồn ô đổi thừa, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất lúa kém hiệu quả. Thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, hỗ trợ phát triển các mô hình sản xuất hàng hóa chất lượng cao, xây dựng các nhà máy chế biến, bảo quản nông sản, hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm và tạo dựng thương hiệu cho nông sản Hà Nội. Đây là hướng đi đúng đắn trong bối cảnh nhu cầu về các mặt hàng nông sản chất lượng cao ngày càng lớn, đặc biệt là ở thị trường Hà Nội và xuất khẩu.
2: Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Điện Kremlin cho biết chưa có thỏa thuận nào được ký kết trong chuyến thăm Nga đang diễn ra của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong un Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho biết Tổng thống Nga Putin đã nhận lời mời của nhà lãnh đạo Kim Jong un đến thăm Triều Tiên vào thời gian thích hợp.
3: Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đang khẩn trương hỗ trợ công tác ứng phó hậu quả lũ lụt tại Libya. Thảm họa đã khiến ít nhất 11.300 người thiệt mạng. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ông Tedros cho biết, WHO sẽ trích 2 triệu đô la Mỹ từ quỹ khẩn cấp để hỗ trợ các nạn nhân lũ lụt. Ông Tedros nêu rõ, nhu cầu sức khỏe của người sống sót ngày càng trở nên cấp thiết hơn, trong khi số người thiệt mạng ngày một tăng.
2: Cùng ngày, Italy cho biết nước này đã phân bổ 350.000 euro để hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân lũ lụt ở Libya. Trong hai ngày qua, Italy đã cử ba máy bay chở thiết bị và đội cứu hộ tới Libya. Nước này cũng cử hai tàu hải quân chở thiết bị, lều dã chiến và các đội chuyên trách trong nhiều lĩnh vực để tham gia hoạt động cứu nạn. Bộ ngoại giao Đức cũng đã cử hai máy bay vận tải quân sự chở 30 tấn hàng cứu trợ tới
3: Libya. IG Nobel là giải thưởng châm biếm được một tạp chí khoa học Mỹ trao thưởng niên kể từ năm 1991 để tôn vinh 10 thành tựu bất thường hoặc tầm thường trong nghiên cứu. Trong số giải IG Nobel năm nay, thậm chí còn có nghiên cứu là giáo viên buồn chán có thể gây ảnh hưởng buồn chán lên học sinh như thế nào.
2: Các bác sĩ phẫu thuật Đại học New York, Mỹ thực hiện ca cây ghép thận lợn biến đổi gen cho một bệnh nhân chết não đã thông báo. Quy trình thử nghiệm mới nhất này là một phần của lĩnh vực nghiên cứu đang phát triển nhằm thúc đẩy việc cây ghép khác loài, chủ yếu là thử nghiệm kỹ thuật này trên cơ thể hiến tặng cho khoa học.
3: Chính quyền Bangladesh cho biết số người tử vong do dịch sốt xuất huyết ở nước này đã tăng lên mức kỷ lục 778 người. Các chuyên gia y tế cho rằng việc thiếu phối hợp giữa các ngành khiến tình hình dịch bệnh trở nên nghiêm trọng. Theo Tổng cục Y tế Tổng hợp của Chính phủ Bangladesh, tính ngày 15 tháng 9, số ca bị mắc dịch sốt xuất huyết đã lên tới hơn 157.100. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc cho biết số ca nhiễm bệnh thực tế còn cao hơn vì nhiều trường hợp không được báo cáo.
5: Bản tin, thể thao.
4: Bản tin thể thao
6: Tối nay, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Cục Thể dục Thể thao và Ủy ban Olympic Việt Nam sẽ tổ chức lễ xuất quân cho Đoàn Thể thao Việt Nam lên đường tham gia tranh tài tải Asia 19 tại Hà Nội. Đoàn thể thao Việt Nam sẽ tham dự ASEAN 19 với 504 thành viên, trong đó có 337 tuyển thủ thi đấu ở 31 bộ môn thể thao chính thức của đại hội, phấn đấu với chỉ tiêu giành 2 đến 5 huy chương vàng. Được bầu làm trưởng đoàn là Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Đặng Hà Việt và hai tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng ở đội tuyển bơi, Bạc Thị Khiêm ở nội dung Taekwondo sẽ được lựa chọn để cầm cờ tại lễ khai mạc ASEAN 19. ASEAN năm nay sẽ được tổ chức thi đấu tại 6 địa điểm chính thức ở các thành phố Hàng Châu, Ninh Ba, Ôn Châu, Kim Hoa, Thiệu Hưng, Hồ Châu của Trung Quốc. Bóng đá và Rikket sẽ là hai bộ môn thi đấu đầu tiên, bắt đầu ngày 19 tháng 9. Ba kỳ ngư quan trọng của đội tuyển bơi Việt Nam là Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo đã về nước sau đợt tập luyện dài ngày tại Hungary. Các tuyển thủ đang tập luyện duy trì chuyên môn tại Cần Thơ để sẵn sàng bước vào thi đấu ASEAN-19. Trong đó, Nguyễn Huy Hoàng với tấm huy chương bạc nội dung 1.500m tự do và huy chương đồng nội dung 800m tự do nam tại ASEAN-18 là cái tên được đặt nhiều kỳ vọng tại đường đua xanh ở Hàng Châu. Dự kiến, đội tuyển bơi Việt Nam dự ASEAN-19 sẽ lên đường vào ngày 20 tháng 9 với 10 tuyển thủ gồm Huy Hoàng, Hưng Nguyên, Thanh Bảo, Hoàng Khang, Ngọc Vinh, Quang Thuấn, Đình Truyền, Phạm Thị Vân, Mỹ Tiên và Thúy Hiền. Các nội dung cờ nhanh, cờ chớp của giải cờ vua xuất sắc quốc gia Cup Aristino 2023 đã khép lại. Ở nội dung cờ nhanh nam, các kỳ thủ đã tranh tài 9 ván và cờ vua Hà Nội chiếm ưu thế tuyệt đối khi có tới 7 người đứng ở nhóm dẫn đầu. Trong đó, đại kiện tướng Lê Tuấn Minh giành tổng 7,5 điểm để giành ngôi vô địch. Đây cũng là tấm huy chương vàng cá nhân thứ hai của Minh ở giải này và Lê Tuấn Minh cũng là một trong những tuyển thủ quan trọng của đội tuyển cờ vua Việt Nam tham dự ASEAN 19 sắp tới. Ở giải quần vợt David Cup năm nay, đội tuyển Canada mang tới đội hình gồm rất nhiều tay vợt ít tên tuổi. Ở cả hai trận đánh đơn, các tay vợt của Canada là Alexis Calagniay và Gabriel Diallo đều đã chơi rất hay để đánh bại các đối thủ được đánh giá cao hơn là Lorenzo Sonengo và Lorenzo Musetti. Tới trận đánh cuối cùng, Kalaknijay lại có thêm một thắng lợi nữa khi đánh cặp cùng với Vasek Popisil để giành chiến thắng chung cuộc 3-0 trước đội tuyển Thụy Điển trong trận gia quân tại bảng A. Còn với Tây Ban Nha, hai tay vượt đánh đơn của họ là Benapés Zapata-Milariz và Alejandro Davidovic-Fokina đều có thứ hạng ATP vượt trội so với phía đội tuyển Cộng hòa Séc. Dù vậy, cả hai đều chơi dưới sức và nhận thất bại chỉ sau hai xét đấu. Ở trận đánh đôi, Tây vợt Fokina và Granola cũng chịu các vớt sau 3 xét, qua đó khiến đội tuyển Tây Ban Nha thua 0-3 Trung cuộc và tạm thời xếp cuối bảng C.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Hà Nội ngày mai sẽ có nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có thể xuất hiện lốc xét và gió rất mạnh. Người dân hạn chế ra đường trong thời gian mưa to để đảm bảo an toàn. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 đến độ, cao nhất từ 29-31 đến độ. Tối và đêm nay thời tiết Hà Nội nhiều mây có mưa, có nơi mưa vừa và rông. Nhiệt độ nằm trong khoảng 25-26 độ, tăng nhẹ một độ so với đêm hôm
3: trước. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, đạo diễn Hoa Mai, phát thanh viên Ngọc Bách, Hoài Linh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình thời sự sau.